0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 10, Daddy zockt, mit dem Rückblick 2023 und meinem kleinen Ausblick aus Jahr 2024. Viel Spaß! Daddy zockt! Ja, ich habe, glaube ich, nichts aufzuräumen aus der letzten Folge 9 und äh, wird direkt durchstarten jetzt in die Folge 10. Ich habe äh, ein paar Punkte mit aufgeschrieben, vielleicht nicht alle, aber ja, möchte durch Russian durchs Jahr 2023 zu ein, zwei Spielen möchte ich noch mal ein bisschen was sagen, denn hatte ich gar nicht so viel bisher. Und dann ja, mache ich noch einen kleinen Ausblick aufs Jahr 2024, was mich da besonders interessiert. Und ähm, 2023, ja, ich fange mal an. Ich habe hier direkt ganz oben auf der Liste stehen Armored Core 6. Das neue Spiel von From Software dieses Jahr, wir haben ja leider keinen Elden Ring DLC gekriegt und auch keine weitere Ankündigung bei den Game Awards, hatte ich ja bei der letzten Folge schon gesagt. Und ähm, Armored Core 6 habe ich ja angespielt und habe einfach festgestellt, dass es für mich als Puppy einfach nichts ist, weil es mich zu sehr herausfordert und dafür habe ich einfach keinen Kopf. Ähm, deshalb habe ich es ja tatsächlich sogar in diesen zwei Stunden Steam-Rückgabe-Zeitfenster tatsächlich auch wieder zurückgegeben. Ähm, ja, war so ein Action-Mac-Shooter war das ja gewesen, der sehr, sehr temporeich war und dafür war mein Kopf einfach nicht ausgelegt dieses Jahr. Vielleicht hole ich das Spiel irgendwann mal nach, wenn es 5 oder 10 Euro im Sale kostet, ansonsten, ja, wird das die Geschichte, meine Geschichte mit Armored Core gewesen sein. Ich habe jetzt hier ein kleines neues Tonsetup, mal schauen, vielleicht klingt das Ganze jetzt ein bisschen besser. Der nächste Titel, den ich auf der Liste stehen habe, ist Stray Blade. Das hat wahrscheinlich noch keiner von euch gehört, dieses Spiel. Ähm, es wurde irgendwann mal vorgestellt. Ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist ein kleines Berliner Start-up-Studio äh, Studio gewesen, äh, was das gemacht hat. ist auch so ein, ähm, so ein Mix aus Souls-like und ähm, Rollenspiel wo man viel machen kann in der Welt und dann passieren halt einfach Dinge und dadurch verändert sich die Spielwelt dauerhaft. Ich fand, das klang mega spannend und ich hatte mir das damals auch geholt, habe dann aber festgestellt, ja, okay, keine Zeit. Das heißt, ich habe da maximal zwei Stunden drin gespielt. Es hat sich super flüssig gespielt, sah toll aus, hatte einen schönen äh, Comic-Stil, also wie gesagt, auch so ein Souls-like, aber dann... Bin ich kaum weiter dazu gekommen. Genau das gleiche gilt für Volong, das nächste Spiel, was hier auf der Liste steht. Ähm, es kam ja im März raus, war im Game Pass drin, ist vielleicht sogar noch, ich weiß gar nicht so genau. Fand ich auch richtig toll ähm, von der, vom, vom Design her. Aber auch da hat einfach die Zeit gefehlt. Ich habe bis zum ersten Boss gespielt. Den musste man ein paar Mal probieren, um da das Timing alles richtig hinzukriegen. Und dann war es das schon gewesen, Volong. Ja, viel habe ich nicht geschafft. Ähm, Sah auch toll aus, also alle Leute, die Souls, da komme ich gleich noch zu, dieses Jahr ähm, von From Software so ein bisschen vermisst haben, die brauchten dieses Jahr echt überhaupt nicht traurig sein, die haben so hochkarätige, tolle Souls-Spiele bekommen, ähm, da komme ich, wie gesagt, gleich noch zu, ähm, erstmal noch Super Mario Bros. Wonder, ja, neues Mario-Spiel, was im 2D-Stil, ähm, was ähm, ja toll aussieht und tolle Ideen hat und aber trotz allem mich nicht so ganz gecatcht hat. Ähm, ich bin tatsächlich, habe es auch nicht ein einziges Mal mehr gespielt, seit ich den Podcast darüber gemacht habe. Ähm, irgendwann werde ich es mal wieder spielen, wenn ich ein bisschen mehr Bahn fahre. Im Moment habe ich ja Urlaub. Ähm, dann spiele ich wenn dann Abends, wenn da schläft der kleine, spiele ich abends halt am großen Bildschirm und nicht auf der Switch. Ähm, Mario Wanda, ja, wie gesagt, tolles Spiel toller 2D-Jump-Run-Plattformer, dem ich jeden empfehlen kann. Trotz allem, auch wenn es mir ganz persönlich jetzt nicht gefallen hat, ähm, aber ich glaube, es ist ein hoch, hochkarätiges Spiel, ähm, was sich jeder mal angeschaut haben sollte, der 2D-Plattformer mag. Ja, also es ist ganz, ganz kreativ gemacht. Ja, ähm, und dann komme ich schon zu meinem Spiel, wo ich heute noch einen kleinen Moment länger sprechen möchte. Lies of P. Kam ja Mitte, Ende September raus. Und, ähm, habe ich jetzt tatsächlich äh, in der Weihnachtszeit abends, wenn ich gespielt ich habe? nicht viel gespielt, aber wenn ich abends gespielt habe, wenn er schläft, habe ich Lies auf Pi reingemacht und Ah, ist das ein tolles Spiel. Ich hatte es ja schon immer gesagt, es läuft so butterweich, sieht so toll aus. Und jetzt habe ich es halt doch noch mal ein bisschen weiter gespielt. Ich schätze fünf, sechs Stunden insgesamt habe ich jetzt da drin ähm, verbracht. Vielleicht auch schon sieben. Ich habe jetzt die, die Stundenzeit nicht geschrie, aufgeschrieben. Aber das ist eins der Spiele, was noch, noch nachwirkt im Kopf, <lacht> wenn man es ausgeschaltet hat, wo man noch die Bilder noch drin hat, ähm, weil es so ein tolles Design hat einfach. Ähm, wie die Spielwelten gebaut sind, wie, 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 wie stilistisch umgesetzt ist, da steckt richtig Vision dahinter. Und was ich halt auch, auch toll finde an Lies of P, da komme ich nachher dann bei Hogwarts Legacy zu, Lies of P schafft es, äh, wie es wenige Spiele schaffen, meines Erachtens nach fast nur From-Software-Spiele, einfach sein Design auf den Punkt zu bringen. Das heißt, ähm, genau in dem Moment, wo man gerade Mühe, anfängt darüber nachzudenken, hm, jetzt reicht es mir eigentlich gerade, dann setzt es dir was Neues vor. Dann ist der Level vorbei und du kommst in einen neuen Abschnitt rein. Und äh, bisher, wie gesagt, sieben, acht Stunden, sechs, sieben, acht Stunden, bisher jedes Mal, also du kommst immer auf einen Punkt, an einem, an einem Punkt raus, wo du sagst, geil, es hat mir jetzt genau gereicht und jetzt kriege ich was Neues vorgesetzt. Und ähm, das schaffen ganz, ganz wenige Spiele, so ein Pacing hinzukriegen und ähm, ja, dadurch ähm, ist Lies of Pi eins der besten Spiele dieses Jahres überhaupt. Ich komme komm ja nachher dann noch zu meinem Spiel des Jahres, ähm, weil es einfach so geil auf den Punkt gemacht ist. Ja, From Software hat immer noch, ich habe nämlich auch tatsächlich, stimmt, das habe ich auch noch, habe ein bisschen Bloodborne gespielt, auch so ein, zwei, drei Stunden nochmal Bloodborne, weil ich einfach Bock drauf hatte, ähm, Nach dem ähm, nach dieser Challenge da bei YouTube, wie heißt der denn, wo man nicht sterben darf, habe ich selber mal probiert, nicht zu sterben, habe drei Bosse geschafft, ähm, bis zum Bloodstarved Beast bin ich gekommen und habe das äh, auch noch gelegt. Äh, und danach bin ich aber irgendwo gestorben, random, ich glaube, irgendwo runtergefallen oder sowas. Ähm, und ähm, ja, tolles Spiel, Bloodborne. Und da merkt man halt diesen ganz, ganz klitzekleinen Mühe, wo From Software einfach die, die, die Magie einfach schafft, diese, diese 101 von 100 sozusagen, ne? Lies of P 99 von 100, From Software 101 von 100. Das ist ganz, ganz eng beisammen. Und doch merkt man eben die Magie bei From Software-Spielen eben. Keine Ahnung, was es ist, da kann man es nicht mal mehr benennen. Das ist äh, einfach Magie, was, die, was, was, From Software, pff, <lacht> was From Software schafft. Und trotz allem, Lies of P ist ganz, ganz nah dran. Ähm, wirklich ganz, ganz großes Kino dieses Jahr. Ähm, abwechslungsreich und wie gesagt, dieser Augenweide einfach, äh, wie es gestaltet ist. Es ist ja nicht nur das Design, also vom, vom Gameplay her, dass es das alles so geil auf den Punkt funktioniert. Man kriegt auch so tolle neue Mechaniken rein. Also die haben halt auch viele, viele eigene Ideen. ja Also es ist halt nicht nur, wir klauen jetzt ein From-Software-Spiel und mach, schreiben nach Pinocchio drauf, sondern es ist wirklich ein eigenes Spiel und das ist richtig toll. Also ja, kann man nur empfehlen. So, das nächste Spiel auf meiner Liste ist Lords of the Fallen. Ja, auch ein, ähm, das hatte ich ja auch schon besprochen, auch ein Souls-like, ähm, was auch wirklich hochkarätig gemacht ist. Aber da würde ich sagen, näher an den Vorlagen von From Software und ähm, meines Erachtens nach an vielen Punkten. Einen Ticken drüber halt, ne? das, was ich immer gesagt habe. From Software-Spiele sind ja nicht, so wie es immer hingestellt wird, sind ja nicht kn schwer oder irgendwie bockschwer, glaube ich, heißt es immer in der Presse. Sie sind fordernd, aber immer fair. Immer. Und geben dir eine Chance, was zu lernen und es dann besser zu machen. Und Lords of Fallen ist halt da immer doch auf dieser bock schwerseite wo es dann doch zur Tendenz hin zu unfair wird. Also da so ein bisschen over sozusagen, aber trotz allem auch ein gutes Spiel mit der Idee eben mit dieser zweiten Parallelwelt, in die man immer mal wieder rein kann oder rein muss, um eben Rätsel zu lösen. Also... Auch da, wenn man From Software mag und traurig ist, dass dieses Jahr nichts gab, vom Original sozusagen, kann ich äh, Lords of the Fallen auf jeden Fall empfehlen. Also es ist ein gutes Spiel, tolles Design und so weiter. Ähm, also bis zu Ende gedacht halt, ne, was einfach funktioniert. Starfield. <lacht> Hatte ich ja zwischendurch immer mal wieder als ähm, Game of the Year in meinem Hinterkopf. Schafft es jetzt aber doch nicht, einfach weil es sich zu viel Zeit lässt. Es ist einfach ein sehr, sehr langsames Spiel, was nicht auf den Punkt designt ist. Also eben nicht das hat, was Lies of P hat, an dem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt reicht's mir. Nee, da geht es da viel, dann dauert trotzdem noch 30 Stunden länger, bis es dann endlich mal weitergeht, sozusagen. Und das, wo es dann weitergeht, ist aber dann halt richtig toll. Ähm, und ich bin da auch voll in dieser Atmosphäre drin. Und ich will das irgendwann noch zu Ende spielen, weil ich fand, die Atmosphäre hat mich schon gecatcht. Die Storys haben mich gecatcht. Äh, ich bin da gerne, ähm, auch wenn es viel mit Ladezeiten und so war, in mein Raumschiff wieder rein und wieder einen neuen Planet entdeckt und so. Ähm, es ist schon toll und abwechslungsreich. Aber es hat für mich eben dieses. Ja, zu viel. Es ist zu viel. Ja, es ist einfach ein zu großes Spiel. Ähm, wenn ich habe ja, wie gesagt, 60, was hatte ich jetzt gesagt beim letzten Mal 60, 65 Stunden oder sowas und das Ende noch nicht mal in Sicht, ja, dann ist es einfach ein Spiel, was, wovon es zu viel gibt. Ja, ähm, deswegen auf jeden Fall nicht Game of the Year. So, Atlas Fallen habe ich noch draufstehen. Ach, ist auch so schade, habe ich nicht mehr weitergespielt. Ähm, hat so ein tolles, ab, neues, frisches Setting. Ähm, ah, und es hat sich super flüssig gespielt, sah toll aus und so weiter. Ähm, auch da ist es ist ja kein Souls-Like, es ist ja mehr ein Actionspiel mit einer Story, die so ein bisschen roh gestaltet ist, so mehr so ein bisschen wie Piranha-Bytes. Also hat, hat mich echt alles an dem Spiel hat mich gecatcht. Ja, es hat mich nichts losgelassen, aber es gab so viele krasse Spiele einfach dieses Jahr und natürlich sehr von meiner Seite jetzt aus so, so wenig Zeit. Ähm, ja, Atlas Fallen habe ich nicht weitergespielt. Ich bin da ja, bei drei, vier Stunden irgendwo stecken geblieben, gerade als es eigentlich richtig spannend wurde die Welt sich so ein bisschen geöffnet hat. Ja, ich kann nichts Schlechtes über das Spiel sagen und hab's, ich habe es trotzdem nicht weitergespielt. Das ähm, ist echt schade. So, und das Gleiche, gilt, das Gleiche gilt für Baldur's Gate 3. Das ist ja Game of the Year geworden und wäre wahrscheinlich auch mein Game of the Year, wenn, wenn ich einfach dem den nötigen Respekt und die nötige Spielzeit geschenkt hätte. Aber auch da, ich stecke da irgendwo unter zehn Stunden ähm, am Anfang noch fest und es ist so ein tolles Spiel, ähm, ein Rollenspiel mit, 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 mit diesem rundenbasierten Kampfsystem, wo ich vorher immer gesagt hätte, Alter, geht mir weg mit rundenbasierten Kampfsystemen, aber die haben es halt geschafft, das ist so abwechslungsreich und so spaßig und eben wie bei Life of P in diesem, gerade in dem Moment, wo es mir reicht, dann aber auch aufzuhören, also die haben halt Überall die Daumenschrauben, genau an den richtigen Stellen. Daumenschrauben klingt doof, es ist ja was Positives. Also genau das Pacing halt auf den Punkt zu designen. Von nichts ist es zu viel, von nichts ist es zu wenig. Also so ein absolut geniales Spiel mit toll vertonten Sprechern, mit einer tollen Story, die mich wirklich von Anfang an sofort gecatcht hat, die ich auch auf jeden Fall irgendwann noch erleben will, weil es ist einfach so eine... Ja, eine Welt, die die äh, so viele Sachen aufmacht, die aber nicht einfach irgendwie sind, sondern immer genau auf dem Punkt und das halt in allen Belangen von der Gestaltung der Spielwelt, von den Charakteren, die dir vorgesetzt werden, vom Game Design, ne? also das Kampfsystem, von dem, was du machst, von den Strecken, die du läufst. Es ist alles auf den Punkt perfekt und da kann ich nur verstehen, warum es eben ähm, das Game of the Year geworden ist und ich habe davon viel zu wenig erlebt. Ja, es ist so traurig, ähm, aber auch da ist einfach zu wenig Zeit. Ähm, auch das werde ich weiterspielen, wenn ich wieder ein bisschen mehr in der Bahn sitze, ähm, weil ich sehr ja auf meinem Asus gespielt habe im Zug. Ähm, also ja, tolles Spiel. Jeder, der irgendwie Rollen, irgendwie nur ein Hauch von Rollenspielen mag, sollte sich das mal angeschaut haben. Mein nächstes Spiel. <lacht> Und da ist es jetzt auch echt knapp geworden. Zelda Tears of the Kingdom. Das ist eins der wenigen Spiele, ich glaube, das ist vielleicht sogar das einzige Spiel, was ich durchgespielt habe dieses Jahr mit ungefähr 60 Stunden Spielzeit, also auch richtig viel reingebuttert. Und ähm, ja, hat eine tolle Geschichte erzählt, ne, wieder wie im Zelda-Stil. Link hat nicht gequatscht, hatte ich ja auch damals in meinem großen Review alles erzählt. Möchte ich jetzt gar nicht groß breit Ähm Ja, tolles Spiel, macht richtig viel Spaß, sonst hätte ich nicht 60 Stunden gespielt, logischerweise. Aber auch da hat es ähm, Strecken drin, die ich finde, hätten nicht sein müssen. Die haben ja diesen Untergrund da gemacht, der überall dunkel ist, habe ich auch in meinem Review erzählt, der überall gleich aussieht. Ne? Also es gibt da mal B Wälder und Täler und sowas, aber es ist alles gleich, die gleichen Texturen und so. Und von mir aus hätte es diesen Untergrund nicht gebraucht, der ist zu so abwechslungslos und dunkel und man muss ihn immer ausleuchten und super schwere Gegner, die hätten sie für mir aus aber auch auf der Oberwelt platzieren können. Allerdings ist das natürlich gleichzeitig auch technisch absolut beeindruckend, ne? wenn wir ähm, über Spiele wie Star Starfield sprechen, wo du für ein 12 Quadratmeter großes Ladengeschäft irgendwie eine Ladezeit vorge vorgesetzt kriegst, hast du hier in Zelda auf der Nintendo Switch, ja, die halt ähm, schon als sie rauskam, veraltet war kriegst du halt hier die, die Oberwelt, den Himmel da, diese Himmelsinseln und die Untergrund. Alles komplett ohne Ladezeiten. Und das ist natürlich absolut technisch beeindruckend. Und solche Designer hätte es mal bei Bethesda gebraucht, die da irgendwie Ambitionen zeigen, da irgendwie technisch was rauszuholen. ja Von mir aus hätte man ja nicht von System zu System fliegen müssen ohne Ladezeit, aber, aber wenigstens ein bisschen weniger Ladezeiten. Hätte dem Spiel schon sehr gut getan. Gleiches, nicht gleiches, Star Wars Jedi Survivor habe ich auch nicht durchgespielt, viel zu wenig Zeit reingesteckt, weit unter 10 Stunden ähm, und super schade, weil es ist auch ein toll designtes Spiel gewesen, ähm, mit, mit, mit neuen Mechaniken, mit neuen Ideen, ähm, ja, leider nicht, leider nicht weiter zugekommen. Hogwarts Legacy ja, und darüber wollte ich jetzt auch ein bisschen mehr sprechen, weil jetzt hier in, mein, in meinem Daddy-Zockt habe ich ja noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, und ah, Hogwarts Legacy ja, ist auch so ein, so ein ganz schwieriger Kandidat, hätte ich auch im Februar wahrscheinlich gesagt, ja, Game of the Year. Ich habe hab so lange drauf gewartet, seit 2018 oder 2019, wo die ersten Leaks kamen, die ja auch tatsächlich genauso aussehen, wie jetzt das Spiel aussah ähm, am Ende des Tages. Ähm, das heißt, es war ja wirklich das geliebte Material. Ähm Ach, was soll ich dazu sagen? Ähm Hogwarts Legacy hat, vielleicht fange ich damit an mit den guten Sachen, die Spielwelt ist so traumhaft und gleichzeitig so unfassbar liebevoll gestaltet, dass man sich die ersten paar Stunden, wo man das Spiel spielt, einfach nur... Durch die Gegend läuft halt, ne? Und die, die, die Klats Klassenzimmer entdeckt. Ach, guck mal, hier war Zaubertränke und hier ist, ah, sieht ja wirklich so aus und hier ist äh, die Toilette und was auch immer. Und ähm, auch dann außerhalb, wenn man dann in den Ländereien unterwegs ist und dann den Blick auf Hogwarts genießt oder mit seinem Besen durch die Gegend fliegt und dann auch den Blick auf Hogwarts genießt in, der, in unterschiedlichen Jahreszeiten und es ist, ah, es ist so toll und schön und traumhaft. Und allein dafür hätte es natürlich Game of the Year einfach schon verdient, weil es einfach so ein unfassbar schönes Liebe, wirklich unfassbare Liebe von den Spielentwicklern ähm, in diese Spielwelt rein. Ähm, und, ähm, und dann Merkt man aber auch, dass die Spielentwickler vorher noch kein richtiges Computerspiel gemacht haben. Ähm, die haben ja mehr so ein bisschen Handyzeug gemacht und, äh, und so weiter. Äh, und Aber eben noch kein richtiges Computerspiel. Und da merkt man dann, wenn man es dann spielt, dieses Spiel. Ne, Es ist halt ein Spiel am Ende des Tages, Ne, so toll es auch aussieht. Ähm, dann merkt man halt, okay, die haben sich wirklich an Excel gesetzt ja und geguckt, welche Mechaniken funktionieren und welche Mechaniken funktionieren nicht. Und wirklich wie Roboter haben die dieses Spiel dann runterdesignt ähm, mit Missionen jeweils. Und, ähm, und diese Missionen sind immer gleich. Du kommst irgendwo rein und dann wird dir eine Mechanik vorgesetzt, und diese Mechanik wird erstmal, so wie bei Super Mario, das hatte ich in meinem Podcast über Super Mario gemacht, äh, an sich ist das eine, eine gute Idee. Ich komme da auch gleich noch zu, warum. Ähm, es wird dir eine neue Mechanik vorgesetzt und dann ist die erstmal ganz einfach. Guck mal, wenn du durch diesen Bogen durchläufst, dann wird der grün. Und wenn du dann wieder rückwärts läufst, dann wird der rot. Und, äh, und so weiter. Und wenn, sich, äh, wenn das rot ist, dann verändert sich was in der Spielwelt. Und dann ist das alles so extrem mechanisch, Excel-mäßig, robotermäßig durch. Und dann wird es immer eine Stufe schwerer, Stufe schwerer und Stufe schwerer und das ist an sich, wie gesagt, deswegen komme ich da jetzt zu, ist das eine gute Idee, denn Hogwarts Legacy werden ja auch ganz, ganz viele Spieler spielen, Kinder ähm, und, und, und auch Leute ansonsten, meine Frau zum Beispiel, die sonst nie ein Computerspiel in die Hand nehmen und die sollen das natürlich auch spielen können. Aber es ist halt so unfassbar einfach, dass, ähm, dass einem das, wenn man ein paar Mal was mehr spielt, dass es einem nur auf den Sack geht, weil das so doll mechanisch ist und du sp diese Excel-Tabelle sickert dir quasi in die Finger rein und, ähm, ah, und dadurch zieht sich das halt. Ne? Das heißt, ähm, wenn du es wenn gecheckt hast von Anfang an, so, dann zieht sich dieses Spiel wie Kaugummi. Ich habe es ja bisher auch immer noch nicht durchgespielt. Ich bin noch im Herbst ähm, es kommt ja dann, glaube ich, noch der Winter und der Frühling. Ähm, das heißt, ich bin jetzt irgendwo, ich schätze, bei 50 von der Story einfach, weil es mir, es geht mir nicht in die Finger rein. So, Ich, ich sehe schon die nächste Mission und da, da habe ich schon vorher keinen Bock mehr drauf, weil ich genau weiß, auch wenn sie mir jetzt eine neue Mechanik vorsetzen, das muss man denen auch lobend äh, anheimstellen, keine Mission ist irgendwie gleich. Ja, also die, die, Sie denken sich auch tolle neue Sachen dafür aus und das muss man denen natürlich auch an, anrechnen hoch, aber ach ist das C. ah oh Mann, das ist echt schade, weil es wie gesagt, das muss man auch noch dazu sagen, nichts davon, wie gesagt, sie machen sich Gedanken, sie haben Ideen und sie setzen die Ideen auch gut um. Alles ist gut, aber alles ist Excel gut. <lacht> Einfach alles ist mechanisch ähm, sauber und gut gemacht, aber nichts davon ist irgendwie besonders oder so und ähm, ja, ah, Das ist schade. Das ist ein tolles Spiel. Ich will dem Spiel gar nicht zu viel Negatives anheften, weil, wenn man, wenn man Harry Potter, dann, dann, dann muss man, also man muss dieses Spiel halt haben, wenn man irgendwie der Meinung ist, man mag Harry Potter. Und wie gesagt, ich habe es ja noch nicht mal durchgespielt. Zur Story kann ich noch gar nicht so viel sagen. Die finde ich bisher auch genauso wie alles andere. Ich finde sie solide und gut, aber eben jetzt auch nicht völlig fesselnd oder irgendwie sowas in der Richtung. Schade, schade. Und gleichzeitig ist es natürlich doppelt schade, weil das Spiel ist ja auf mehrere Durch auf, äh, Durchläufe ausgelegt. Das heißt, man soll ja irgendwie mal als Slytherin spielen, mal als Gryffindor. Ich habe es jetzt als Hufflepuff angefangen. Ich habe als einziger sehe ich äh, irgendwie ähm, Azkaban, Habe ich auch schon gesehen, ziemlich cool. Und ähm, aber ganz ehrlich, ist es so zäh und langsam, dass ich niemals, wenn ich wann auch immer ich dieses Spiel durchhaben werde, davon noch mal einen zweiten Durchgang. Weil dann denke ich, dann denke ich spätestens wirklich, boah nee, geht mir weg mit. Also, wenn du jetzt hier von links nach rechts springst, dann bist du über die Höhle rüber gesprungen. Nee, also das brauche ich, brauch ich kein tausendsten Mal dann. Also, ist wirklich liebevoll und auf jeden Fall Game Design, ich, Game, Game of the Year in liebevollste Spielwelt des Jahres. Also, es ist einfach nur pure, pure Harry Potter und Hogwarts Liebe. Ähm, also, den Game of the Year, den können sie von mir aus sofort kriegen. Also, liebevollste Spielwelt des Jahres. Sofort. Und jetzt möchte ich noch eine Honorable Mention, denn es ist ja gerade erst rausgekommen, Pioneers of Pagonia habe ich mir gekauft, weil ich ähm, das Studio dahinter mega sympathisch finde, von, äh, von Volk, Volker Wertig, dem originalen Siedler-Erfinder, äh, also die Computerspiel-Siedler. Und ähm, Pioneers of Pagonia ist jetzt quasi sein neuestes Stück, was genau in diese Kerbe reinschlägt. Siedler 1 und 2, und da bin ich ja ein Riesenfan von. Wege bauen, dann äh, wuseln deine Siedler dahin und bauen das Gebäude. Und das ist so unfassbar liebevoll gemacht. Auch ähm, ich war ja immer eher ein Siedler-Fan als ein Anno-Fan. Ich bin ja eigentlich nur, und ich glaube, da geht es vielen so, ich bin eigentlich nur Anno-Fan geworden weil es an der Siedlerfront äh, nach Siedler 4 nichts Neues, wirklich Gutes mehr gab. Deswegen bin ich halt irgendwann zu Anno, weil ich dachte, ach, ich hätte jetzt eigentlich mal wieder Bock auf was Schönes, Neues zum Aufbauen. Hm. Ja, Siedler gibt mir aber nichts mehr. Und jetzt quasi nach, keine Ahnung, wie viele Jahre ist Siedler 4 alt, 20 Jahre alt, ich schätze es mal, äh, gibt es endlich eine neue Siedler 1 2 quasi, ähm, vom originalen Siedler 1 2 macher Volker Wertig mit seinem Team, und es ist so schön, ach, ich habe es hab's nur, nur maximal eine Stunde gespielt, aber das Feeling ist sofort wieder da, die Siedler wuseln durch die Gegend. Alles ist liebevoll animiert von Hand, dann bauen die da äh, dein Gebäude auf. Bring die Bretter hin, bring, dis, bring die Steine hin, dann nimmt er den Stein und trägt die von A nach B. Wenn du einen, äh, Das ist auch so toll, wenn du einen Wachturm baust, dann tragen die von deinem Stift, Schiff oder von deiner Produktion, wenn du schon eine hast, ähm, Grenzsteine hin, deine Grenze, dein Land wird ja mit Grenzsteinen erweitert und dann geht ein Wachsoldat mit einem Grenzstein, die nimmt er sich dann und trägt den an die Grenze und dann wird die Grenze erweitert. Ah, oh, das ist alles so liebevoll und schön gemacht. Und wenn man Siedler-Fan ist, dann ist es genau das, was man wieder haben will. Es ist so, so traumhaft. Ähm, ich werde das auf jeden Fall auch immer wieder weiterspielen. Und ähm, es ist ja nur zwar nur early Access. Fühlt sich aber schon richtig toll und fertig an, ähm, also wenn man das mag. Wie gesagt, ich, ich war ja viel mehr Siedler-Fan als Anno-Fan. Und es gibt mir genau das jetzt, was ich, wie gesagt, seit, seit locker 20 Jahren irgendwie vermisst habe. Ähm, Pioneers of Pagonia, kann ich nur empfehlen. Ja, und was ist denn nun mein Spiel of, Spiel of the hier mein Spiel des Jahres? Naja, kein so richtig, muss ich ehrlich sagen, weil das Problem ist, es wäre sehr, 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 sehr wahrscheinlich Lies of P. geworden. Aber das habe ich halt zu wenig gespielt. Es ist wirklich schade. Ich habe jetzt, ich schätze, in ein Viertel, 25 von dem Spiel habe ich gesehen und bisher ist es in, in jedem Punkt ja eigentlich eine 10 von 10. Also eigentlich perfekt. Ja, ähm, wie gesagt, FromSoft ja, ist ja immer eine 11 von 10. Aber Lies of P schafft es wirklich ähm, genau das, was ihm Hogwarts nicht schafft und was auch von mir aus meiner Seite auch Starfield natürlich sowieso nicht schafft, aber was auch Tears of the King nämlich geschafft hat, ein perfektes Pacing und das ist mir halt in Spielen immer wichtig, ein, ein, ein Gespür von den Entwicklern dafür, wo reicht es mir eigentlich, ab welchem Punkt, wo ist genau der Punkt erreicht, wo es mir reicht und wo komme ich in den nächsten Abschnitt und... Ja, also wahrscheinlich wäre es Lies of P, aber ich habe es einfach zu wenig gespielt. Vielleicht ähm, mache ich da nochmal einen Nachtrag nächstes Jahr irgendwann zu. Ja. Ähm, wie gesagt, liebevollste Spielwelt auf jeden Fall, Hogwarts Legacy. Und tollste Überraschung, da kann ich auf jeden Fall Pioneer of Pagonia nehmen, denn es war ja Anfang des Jahres noch gar nicht angekündigt. So, und jetzt, ja, meine, mein Ausblick aufs Jahr 2024. Und da fange ich direkt mal mit einem großen Brecher an, denn ich hoffe ganz doll, dass die Nintendo Switch 2 kommt. Ähm, weniger wegen der Hardware an sich, doch na doch schon auch wegen der Hardware, denn die geht mir schon auch wirklich auf den Sack ähm, von der Nintendo Switch. Aber mehr, weil ich tatsächlich hoffe, dass ein bahnbrechendes 3D-Mario rauskommt als Starttitel der Switch. Wie gesagt, ist nirgendwo angekündigt, ist reinste Spekulation, aber ich hoffe darauf. Ähm, dann soll im Januar ja Prince of Persia kommen für die Switch, hatte ich mir mal aufgeschrieben, habe ich im Moment überhaupt keinen Bock mehr drauf. Mal schauen, vielleicht ändert sich das ja nochmal bis Januar, ähm, aber ansonsten spiele ich es halt nicht, dann ist es halt so. Ich hoffe sehr auf einen Elden Ring DLC. Ich ja schon ein paar Mal gesagt, habe ich jetzt auch langsam wieder richtig Bock drauf. Erst recht, wenn ich dann mit Lies of P durch bin. Dann wieder so ein bisschen From Software Magie, also die 11 von 10. Da bin ich jetzt doch so ein bisschen ready wieder für. Ähm, dann wurde ja auch schon vor vielen, vielen Jahren ein Spiel angekündigt. Crimson Desert nennt sich das. Guckt euch da mal einen Trailer an, sieht absolut irre aus so irre sogar, dass ich mich inzwischen da frage, ob das nicht auch einfach Scam ist, ne, sowas, also Fake sozusagen, mit Trailern, um da irgendwie Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber ein Spiel am Ende für eine Eins von Zehn oder sowas, ähm. Mal schauen, aber ich glaube tatsächlich eher nicht, dass es Scam ist, weil das ist ja von den Black Desert Online-Machern und die haben ja äh, bekanntermaßen inzwischen ein richtiges und auch gutes Spiel rausgebracht. deswegen glaube ich, haben die da schon Ambitionen, auch dieses Black Desert, äh, äh Quatsch, Crimson Desert äh, gut zu machen. Das gleiche, wo ich auch lange dachte, es sei Scam, aber inzwischen sieht es äh, und durften ja auch schon Leute anspielen und sieht auch sehr gut aus, äh, ist Black Myth Wukong. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Auch ein Souls-Like mit so einem Affen, Affenkönig, der sich damit so einem Stab durch die Gegend kämpft. Ähm, Flintlock ist ein Spiel, das habe ich mir aufgeschrieben. Das sollte, glaube ich, dieses Jahr schon rauskommen. Ähm, sah auch toll aus. Auch ein Souls-Like. Also es kommen viele Souls-Likes. Auch ein Souls-Like, was aber auch viele eigene Ideen hat. Also auch ein bisschen mehr actionmäßiger, ein bisschen bunter. Da könnte ich mir vorstellen, dass es nicht das knüppelhart Souls-like ist, so wie es jetzt ähm, Lords of the Fallen war, sondern auch eher ein Einstiegs-Souls-like. Ähm, bin ich mal gespannt. Äh, Star Wars Outlaws war ich ja nach diesen nicht-e-3-Wochen oder war das bei der Gamescom? Weiß ich gar nicht mehr. War ich auch auf jeden Fall sehr gespannt drauf, ähm, was da kommt. Star Wars Outlaws von Ubisoft, von den, ähm, von den The Division-Machern, also von diesem schwedischen Studio, wie heißen sie denn gleich? Ähm, Massive in Malmö sitzen, die ja in Schweden ähm, hatte ich auch überlegt, mich mal zu bewerben schon lange, lange her ähm, die haben ja Division gemacht ähm, bin ich sehr gespannt, was die da mit diesen Star Wars Outlaws machen, was ja so ein bisschen GTA äh, im Space sein soll bin ich mal sehr gespannt ähm, könnte, könnte echt ein Highlight werden nächstes Jahr dann habe ich mir noch Outcast aufgeschrieben und das ist auch so ein Ding ah, da bin, ich mehr, äh, da bin ich sehr gespannt, so ein bisschen, ob es super scheiße wird oder ob es cool wird. Das ist ja von den ursprünglichen Outcast-Machern, ähm, die ich glaube, es ist auch locker 30 Jahre alt, schätze ich mal, irgendwann in den 90er Jahren noch. Ähm, soll ja ein sehr gutes Spiel gewesen sein, Rollenspiel. Ähm, wird auch oft als Inspiration von Piranha Bytes genannt, ähm, mit Rollenspiel. Und sie machen jetzt ein neues Spiel: Outcast A New Beginning. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Ähm, sieht aber auch sehr uncanny aus in vielen Bereichen. Also so ein bisschen wie so ein piranha welt -Spiel. Die Animationen sind irgendwie nicht so richtig geil, aber funktionieren. Das Kampfsystem sieht irgendwie nicht so richtig geil aus, aber funktioniert. Und alles so ein bisschen, naja, Double A ist schon fast schon zu viel gesagt. Also fast schon wie ein Indie-Studio. Ähm, und da müssen sie dann echt zeigen, also wenn es Indie ist, ist habe ich ja nichts dagegen. Dann muss es aber an einem anderen Punkt, also zum Beispiel der Story, richtig geil sein, also irgendwas davon muss gut sein und davon habe ich bisher nichts gesehen und trotzdem sieht es irgendwie cool aus, also <lacht> ich halte es im Hinterkopf, weil irgendwie sieht es doch cool aus, Outcast A New Beginning und dann ist noch ein Spiel, da bin ich echt so ein bisschen mini gehypt drauf ähm, von den Shovel Knights Machern Keen Games, ist ein deutsches Studio die bringen im Januar es war ja auch sehr begehrt, die Demo die jetzt im Oktober glaube ich lief, Enshrouded heißt das Spiel, Enshrouded von den, ähm, wie gesagt, Shovel-Night-Machern. Keen Games heißt der Hersteller, ein deutsches Studio. Und die bringen jetzt im äh, Early Access auch Ende Januar ein Spiel raus, was auch so ein Mix aus Rollenspiel ist. Aber auch so ein bisschen wie, ähm, na, wie heißt es doch gleich? Valheim. Also es das heißt mit Survival-Aspekten. Ähm, ja, war eine tolle, spannende Spielwelt auch. Ähm, guckt euch das mal an. Und falls es nächstes Jahr doch rauskommt, dieses Light No Fire, das war ja äh, Schl Schlüge ja in die e ähnliche Kerbe mit einer offenen Spielwelt, wo man allerhand äh, Zeug machen kann. Ja, schaue ich mir auf jeden Fall mal an, bin ich sehr gespannt. Und ähm, ja, das ist mein Ausblick aus Jahr 2024 gewesen. Also wie gesagt, mein Game of the Year wahrscheinlich Lies of P, aber traue ich mich nicht laut auszusprechen. Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt ne, einen wunderschönen und guten Rutsch ins neue Jahr. Falls das nächste Jahr hört, natürlich hoffe ich, dass ihr einen guten Rutsch hattet. Und ähm, ja, ich würde mich in den Kommentaren sehr darüber freuen, was eure, sage ich mal doch, eure Hype-Spiele Hype 2024 sind. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auf keins der Spiele so richtig gehypt, ähm, nicht mal auf den Elden Ring DLC, traue ich mich irgendwie nicht. Und ähm, ja, würde mich sehr interessieren, ähm, was, worauf ihr euch 2024 besonders doll freut. Also bei mir ist es ja doch recht dünn, meine Liste für nächstes Jahr. Ähm, ja, bin mal gespannt, wie gesagt. Ich glaube, das Spannendste, also wo ich doch schon ein bisschen gehypt bin, ähm, ist die Nintendo Switch 2. Ob die, also erstens, ob sie kommt nächstes Jahr und was sie dann kann, weil es gibt so unfassbar viele verschiedene Gerüchte. Aber ansonsten, ja, ich bin sehr mild und ansonsten habe ich auch noch sehr, sehr viel von 2023 nachzuholen und wünsche euch bis dahin eine super Zeit. Macht's gut. Ciao. Daddy zockt.